0: pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Antoine Arsini, le cofondateur et CEO de Lemonway. Lemonway, c'est une plateforme qui simplifie les transactions pour les marketplaces de produits et de services. Avec Antoine, nous avons parlé de la jeunesse de Lemonway et des pivots de l'entreprise, de l'évolution de son rôle de CEO, de l'importance de leur agrément d'établissement de paiement et de bien d'autres choses encore. Créée en 2007, l'entreprise est désormais au stade de scale-up et figure dans le classement French Tech 120 pour la deuxième année consécutive. C'est pour cette raison que l'épisode est soutenu par une entreprise que vous connaissez sûrement toutes et tous, Salesforce. Salesforce accompagne un grand nombre de sociétés dans leur croissance. Pour se développer, les startups ont besoin d'aligner leurs équipes autour du client et ce, tout au long du cycle de contact. Alors, imaginez lorsqu'elles sont en hyper-croissance, comme les Monway, la structuration de leurs activités devient primordiale. C'est exactement ce que permet Salesforce grâce à sa plateforme CRM intégrée, et d'ailleurs, Antoine en parle dans l'épisode. Des ventes au marketing en passant par le service client, elles proposent une expérience sans rupture, de bout en bout. C'est d'ailleurs pour ça que certaines de nos pépites ont choisi Salesforce pour accompagner leurs équipes. Si vous souhaitez en savoir plus sur la solution, je vous donne rendez-vous sur sfdc.co slash produit au singulier sfdc.co slash produit au singulier je vous mets évidemment le lien dans le descriptif de l'épisode Bonne écoute Bonjour Antoine
1: Bonjour, comment vas-tu
0: <rire> Très bien,
1: et toi Ça va super bien.
0: Merci d'être sur FinTech. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, je suis Antoine Orsini, j'ai 46 ans bientôt, donc on dirait que j'en ai 45 encore pour quelques mois. Euh, et je suis le CEO de cette euh, fabuleuse entreprise qui s'appelle Lemonway et qui est un établissement de paiement.
0: Super. Alors avant d'aller un peu plus en détail sur euh, ce que vous faites chez les Monway, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton parcours
1: Oui, bien sûr. Euh, alors j'ai pas toujours été entrepreneur. Euh, j'ai euh, démarré euh, à l'école, comme euh, beaucoup, euh, mais à l'inverse de quelques-uns de mes compatriotes euh, CEO euh, dans, la, dans la FinTech, euh, j'ai fait un bac euh, G3 et puis je me suis arrêté là. Euh, je me suis arrêté là parce que j'étais un peu fâché avec les études. Euh, donc, euh, rapidement, je me suis mis à, à travailler. Euh, j'ai commencé par le groupe Bouygues en travaillant dans la filiale, groupe, euh, la filiale Bouygues Télécom. Euh, ça, ça a duré à peu près cinq ans. J'ai fait tous les métiers autour du service client et du commerce. Euh, et puis, euh, j'ai été euh, débauché euh, par euh, une société qui s'appelle EBP Informatique, qui euh, vend des logiciels de comptabilité, de gestion pour les TPE et les, et les entreprises, euh, enfin, euh, c'est SMIs, on va dire, globalement, euh, concurrents de, de, de Ciel. Et puis, euh, après ça, j'ai travaillé chez Nestlé, euh, enfin, une filiale du groupe Nestlé, euh, qui s'appelle Nestlé Waters Direct, et qui est une filiale qui vend les fontaines à eau avec les grosses bonbonnes de plus de, plus de 20 litres et euh, là j'en ai eu marre de travailler pour d'autres groupes que le mien et du coup je, je suis euh, parti et euh, c'est là que j'ai rencontré Sébastien Burlet qui est mon cofondateur qui depuis euh, a quitté l'aventure euh, Les Monoës mais euh, nous avons créé ensemble euh, Les Monoës euh, rejoint très très rapidement par Damien guermont puisque Les Monoës a été créé en 2007 et en 2009 euh, Damien nous, nous rejoignait.
0: Est-ce que avant de, de parler un peu plus de votre activité tu peux m'expliquer euh, voilà est-ce tu dis que tu en as eu marre de travailler pour d'autres. Est-ce qu'il y a eu un déclic euh, Comment ça s'est passé Et euh, aussi, pourquoi vous avez créé Lemonway Est-ce qu'il y avait... Euh, J'imagine que vous aviez euh, identifié des besoins euh, qui n'étaient pas, euh, pas résolus, on va dire, et euh, que c'est pour ça que vous avez lancé l'activité. Donc, si tu peux me faire un peu la jeunesse de tout ça.
1: Oui, bien sûr. Alors... Euh... Bon, D'abord, euh, je, je enfin, marre de travailler pour d'autres. Euh, J'aspire à une très grande indépendance. Euh, dans la famille, on est trois frères et on est euh, trois, trois entrepreneurs. Euh, donc ça, je résumerai euh, comme ça. Euh, c'est la vie. Euh, et puis les Monway, euh, ça c'est... Euh, D'abord, les monnaies, on a pivoté deux fois. Hein. Une première fois assez structurelle parce qu'on a créé les Monway avec en tête l'idée de fournir aux banques euh, une solution logicielle qui leur permettait de porter leurs services bancaires sur les mobiles. Bon, ça c'était en 2007, il n'y avait pas d'iPhone, il y avait euh, assez peu de smartphones... Donc on ne reviendra pas trop euh, euh, là-dessus. Euh, et on, nous sommes devenus, euh, donc premier pivot, nous sommes devenus établissement de paiement euh, le 24 décembre 2012. Euh, C'était un joli cadeau de, de Noël euh, de notre régulateur. Et euh, on avait en tête à ce moment-là de faire du paiement entre individus. Euh, on a un, une société bien connue aujourd'hui qui fait ça super bien, c'est Lydia. Euh, et à l'époque... Euh, Lydia devait tout, tout juste euh, se, 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 se créer, j'ai plus trop en tête leur histoire, mais, euh, et donc on s'est dit que c'était euh, assez rapidement, en 18 mois on s'est dit que c'était trop compliqué, trop tôt, euh, évangélisation du marché, et euh, en fait euh, on a un client qui s'appelle Le commun qui vient nous voir et qui nous dit c'est super ce que vous faites sur le, sur le mobile, le paiement etc, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Par contre vous faites un truc, euh, c'est du cantonnement de fonds, c'est-à-dire que vous préserver l'argent de nos clients sur vos comptes, et ça, ça nous intéresse. » Euh, parce qu'on a besoin de se mettre en conformité par rapport aux exigences réglementaires européennes. Et donc, on s'est mis comme ça à pénétrer le marché du crowdfunding euh, au travers de, de cette, cette première cagnotte qui depuis a été euh, rachetée euh, par le groupe Nantixis euh, et qui donc n'est plus un client. Mais euh, voilà, on a, on, a, on a démarré comme ça. Et ça, c'est notre deuxième pivot qui était plus un, un pivot de, de, de business model, euh, que, que, mo moins structurel que le premier, où on passait d'éditeur de logiciels à établissement de paiement.
0: Et alors du coup, les Monway aujourd'hui, vous accompagnez des marketplaces et comme tu le disais, des plateformes de crowdfunding. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail vos services
1: alors, bien sûr, donc on, on accompagne les marketplaces euh, depuis, euh, depuis quelques années, les plateformes de crowdfunding depuis euh, qu'on est établissement de paiement ou presque, euh, c'est relativement simple. Euh, en fait, on processe les paiements euh, de l'acceptation, l'acquisition des fonds, euh, on héberge les fonds sur nos comptes euh, qu'on appelle les comptes de cantonnement euh, avec euh, en, en, en temps réel euh, et aux centimes d'euros près, euh, les montants, enfin, euh, on va dire l'appartenance le, 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 euh, de, euh, de ces montants pour chacun des euh, titulaires de compte de paiement. Euh, et puis, on va reverser ces fonds euh, sur des échéances qui sont plus ou moins longues en fonction, de, en fonction des plateformes. Euh, donc le principe de la place de marché, c'est un, un principe avec euh, euh, au moins trois acteurs. Euh, un acteur qui est la plateforme, qui, qui, qui est notre, notre partenaire, notre client. Euh, un acteur qui est euh, celui qui va euh, payer, mais qui peut aussi être celui qui va investir dans le cadre du crowdfunding. Et puis un autre acteur qui est celui qui va euh, euh, encaisser le paiement, donc qui va vendre sa marchandise, qu'on va appeler le marchand, ou qui peut être aussi celui qu'on va appeler le porteur de projet dans le cadre du crowdfunding. Ce schéma est assez, euh, est assez euh, répétitif euh, dans, dans la marketplace, sur certains schémas on a d'autres on a, on a acteurs, et au milieu de ça, euh, eh bien, il y a tout un écosystème qui se, qui se crée avec différents services, dont celui de, de, du paiement, euh, qui est euh, euh, à la fois complexe, euh, parce que multi multipanier, parce que les fonds n'appartiennent pas à celui qui les encaisse, et euh, complexe et donc régulée également euh, par l'Europe depuis euh, 2007. Hein, la directive des services de paiement date de 2007, traduite en France en 2009. Donc c'est à la fois long et à la fois euh, extrêmement jeune euh, comme directive euh, européenne. Et donc on surfe, nous, sur cette directive de façon à accompagner euh, toutes ces plateformes dans leur mise en conformité pour les laisser se concentrer sur leur modèle, sur leur, sur leur business, euh, qui est d'organiser la rencontre entre eux, les acheteurs et les vendeurs, euh, et, et entre les investisseurs et les emprunteurs.
0: C'est clair. Et comment vous fonctionnez Du coup, tu disais que vous aviez changé de business model une première fois. Aujourd'hui, c'est quoi, du coup, votre business model Comment ça fonctionne
1: alors on, on, c'est relativement euh, simple, euh, on prend une commission à la transaction et puis pour certains euh, grands clients, euh, eh bien on va euh, prendre euh, également, enfin comme on va les accompagner sur des durées qui sont relativement longues euh, dans euh, tout le processus de mise en conformité, euh, eh bien, on, on prend des frais de, de setup euh, de façon à s'assurer qu'au moment où on va euh, les présenter comme agents auprès de la CPR, et eh bien le dossier soit euh, soit accepté. Soit conformes, soit complètement en ligne euh, avec euh, nos, nos process euh, qui sont eux-mêmes en ligne avec les attentes. Euh, du régulateur euh, et euh, donc voilà on est sur, sur, des schémas, euh, enfin sur un schéma assez, euh, assez simple et en fonction de, de nos clients on prend également un abonnement mensuel qui vient couvrir euh, justement tout cet accompagnement autour du réglementaire, euh, on fait beaucoup de, beaucoup de KYC, on ouvre beaucoup de comptes de paiement euh, et donc là il y a une charge de travail importante et puis on est aux côtés de nos clients aussi en permanence euh, parce que la réglementation elle évolue, hein. on parlait de la, je, fais, je, disais, je mentionnais la directive de services de paiement qui date de 2009 mais on a déjà la DSP2 à présent, euh, 2015 et qui a été traduite en France en 2017 euh, si ma mémoire est bonne, euh, et euh, en effet euh, ben, ça, tout ça ça, ça ça évolue, on est sur des métiers qui sont relativement jeunes et donc avec des, des risques qui évoluent aussi euh, très rapidement et donc, ça demande quand même pas mal d'agilité. Et ça, c'est vraiment le métier de l'établissement de paiement et pas du tout celui de, de la plateforme. C'est pour ça qu'on les accompagne au quotidien.
0: Et alors, tu dis que c'est un métier relativement jeune, ce qui est vrai, mais en même temps, vous faites figure, enfin, euh, vous, vous figurez parmi les plus vieilles fintech françaises quand même. Ouais. Euh, <rire> euh, donc, depuis 2012, il euh, y a pas mal de choses qui ont euh, évolué. Est-ce que tu peux me dire un peu où vous en êtes aujourd'hui et si tu as quelques chiffres clés à nous partager pour qu'on se rende compte euh, de ce que c'est l'Emonway euh, en 2021
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, donc, en, 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 qu'est-ce que ce sera en 2021 Parce que c'est à, à la fin de l'année qu'on pourra euh, mais, mais donc qui, qui on est euh, aujourd'hui en termes de chiffres on va euh, processer en paiement en sortant euh, un peu plus de 3 milliards d'euros euh, on a une majorité de paiements qui sont effectués par euh, virement et prélèvement euh, et euh, on va dire à un peu plus de 60% de, de, de virements prélèvements et le reste c'est de la monétique donc c'est des paiements euh, cartes. Euh, on est euh, présent d'abord, bah, les, les headquarters sont euh, à Paris euh, bien sûr euh, et puis euh, on est présent également en Espagne, en Italie, euh, en Angleterre avec des bureaux et euh, du personnel euh, euh, basé euh, localement. Euh, globalement on est puisque notre euh, agrément d'établissement de permanent nous permet d'accéder à, à l'Europe euh, entière. Euh, on a euh, aujourd'hui euh, euh, eu l'opportunité d'avoir euh, des clients euh, dans 17 pays européens euh, différents. Euh, D'ailleurs, je, je suis en train de dire une bêtise, c'est dans 14 pays européens. Et je pensais au nombre de nationalités que nous avions au bureau. Euh, je voulais enchaîner là-dessus pour dire qu'on avait 17 nationalités. On a donc euh, un peu plus de 100, collab 100 collaborateurs euh, et de, de 17 nationalités différentes. Et tous ne sont pas européens d'ailleurs. Euh, et euh, donc, c'est cette diversité aussi euh, qu'on a su développer euh, au fur et à mesure des, des années. Euh, on, on, bien sûr, on est, on est Français parce que c'est notre, notre, notre ADN euh, euh, premier, mais euh, on, on, on essaye de, de, de faire évoluer aussi cet ADN pour être plus proche toujours de nos, de nos clients, comprendre également les besoins parce que c'est vrai qu'un marché... Euh, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, ce sont des marchés qui ne s'approchent absolument pas comme la France. Et donc pour nous, c'est très important de cultiver cette différence pour être toujours au plus près des besoins de, de nos clients. Donc voilà quelques, quelques chiffres. On ambitionne encore une belle croissance pour 2021. Celle de 2020 a été relativement entamé euh, par euh, le Covid euh, et, et, euh, et 2021, pour le moment, se présente, euh, se présente très bien. On est euh, à plus de 50% de croissance, euh, year on year, donc euh, on est, est content.
0: Super. Euh, tu parles justement de l'internationalisation de l'entreprise. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous vous êtes organisé, vous, pour euh, ouvrir euh, de nouveaux pays Est-ce que vous avez commencé euh, de, de France, est-ce que vous avez tout de suite euh, embauché des gens sur place Je pense que ça intéressera euh, pas mal de, de nos euh, auditeurs auditrices.
1: Alors, on, on, en effet, on a donc on a, on a démarré euh, de France et puis euh, nous nous sommes aperçus que la culture locale était euh, importante. Euh, il y a aussi euh, des écosystèmes euh, et alors c'est moins vrai aujourd'hui à cause du Covid, mais à l'époque la présence physique était quand même euh, plutôt intéressante, et puis toujours dans cet objectif de, de diversité culturelle, euh, il nous a semblé intéressant d'avoir des équipes euh, locales. Et donc c'est ce qu'on a fait assez rapidement, euh, je, je, je dois dire. Euh, on, on a commencé avec un bureau en Espagne, euh, et puis un bureau euh, en Italie, enfin en Angleterre. C'est vrai qu'il y a des pays avec lesquels la proximité avec la France est plus, euh, plus importante, donc on peut plus facilement euh, les développer depuis la France, euh, je vais prendre le cas de l'Angleterre qui est à, à l'inverse pour le coup l'Angleterre c'est très compliqué de, 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 de faire du business avec les Anglais depuis la France, il faut être présent à Londres il faut, il faut avoir un bureau euh, et, et, et ça ça fait la différence euh, je, 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 donc ça on l'a découvert aussi en en, en en marchant, hein, on a appris un peu en marchant, euh, donc on fera pas, on n'aura pas des bureaux dans tous les pays, mais c'est vrai que selon les pays, selon euh, l'importance selon et le potentiel de chacun de ces pays, euh, on peut ou pas euh, ouvrir un bureau. Voilà, Aujourd'hui on est présent dans, 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 dans trois pays, on ouvre l'Allemagne en ce moment euh, avec des bureaux à, à Hambourg, on a notre, notre country manager euh, qui est donc Ludovic chanarella qui euh, habite à Hambourg et qui, euh, qui a donc ses, ses bureaux et qui est en train de chercher euh, son premier collaborateur.
0: Super et sur cette internationalisation, est-ce que vous avez rencontré des défis particuliers euh, qui sont un peu enfin tu vois est-ce que vous avez des leçons euh, euh, que vous avez apprises de ça et est-ce que tu as des recommandations peut-être pour ceux qui, qui veulent euh, se lancer dans des nouveaux pays
1: Alors, on a euh, on a eu des on a des défis qui sont très liés à notre métier d'établissement de paiement. Euh... On a découvert un peu à nos dépens euh, que la directive européenne, en fait, elle, elle, elle a été traduite de façon, j'allais dire, très différente, on va dire relativement différente dans chacun des pays. Et on pensait, en fait, avec, euh, cette, euh, avec cet agrément euh, européen, on, on, on pensait pouvoir plus facilement que ça euh, développer nos activités dans, dans, dans les pays. Et, et encore aujourd'hui, il y a des pays qui euh, n'ont pas du tout la même lecture des textes euh, que la Banque de France euh, et donc qui, ont, euh, que, que, qui, qui peuvent être amenés à rejeter euh, l'existence même d'un établissement de paiement pour servir une place de marché. Donc ça, 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 ça a été à nos dépens, euh, mais c'est très lié à notre, à notre métier. Euh, les, 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 les erreurs à éviter, mais plus ça va et moins ce sera compliqué. C'est vrai que les collaborateurs qui sont euh, délocalisés par rapport aux headquarters sont donc en remote. Mais ça, aujourd'hui, de plus en plus, c'est le cas. Et donc, les recrutements à distance, euh, manager à distance, tout ça est extrêmement euh, important. Se donner le temps euh, de sélectionner les bons collaborateurs. Euh, il y a deux ans, c'était... Comment dire Il y a deux ans, ça nous, oui, ça nous paraissait être quelque chose de vraiment différent de recruter des collaborateurs à Paris. Mais aujourd'hui, on recrute, nous, des collaborateurs en France et à Paris. Et à cause du Covid, parfois, certains collaborateurs, on ne les voit pas, on les recrute en visio. Donc, j'ai envie de dire que ce Covid nous a aussi aidé à, à, à on va dire, baisser les frontières sur la, la partie management, recrutement. Donc, voilà, nous, des, 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 des difficultés très liées à notre métier d'établissement de paiement, plus que euh, plus que euh, du fait de, de, de gérer des équipes, euh, parce que on parle, on parle pas tous la même langue, mais comme la langue officielle chez les monos, c'est l'anglais, euh, ça facilite les choses. Euh, et puis après, il bah, y a des histoires de culture, mais comme je disais tout à l'heure, on est 17 nationalités. Euh, donc en fait, euh, la, la différence culturelle, il, euh, il faut pas la subir, il faut, faut s'y attendre, et c'est ça qui enrichit, euh, qui, enfin, je, je pense que ça contribue à la richesse de, de l'entreprise.
0: Super. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme une scale-up, plus comme euh, une ouais, simple start-up. Après 13 ans, avec un <rire> peu de croissance, on n'est plus start-up. Euh, quand on est euh, du coup plus de 100 personnes euh, et, et quand on croit quand même euh, voilà, beaucoup, comment on fait pour euh, favoriser l'alignement entre les différentes équipes, entre les différents départements et euh, voilà, sans oublier un peu. Euh, euh, la mission de l'entreprise et que tout le monde soit aligné et que tout le monde s'entende bien. <rire> Comment on ouais, fait bah ça,
1: ça, ça C'est un défi <rire> quotidien, mais je crois que c'est valable même dans ceux qui, sont, qui ont passé l'état de, de scale-up et qui sont euh, des grandes entreprises. Un, ça, c'est le défi du, du, du quotidien, c'est un défi managérial d'alignement euh, des, des départements. Alors, plusieurs choses de notre, de notre côté, parce qu'on n'y a pas à échapper, hein, comme, euh, comme toute entreprise, euh, on, le, le, plus, le plus difficile... D'ailleurs on est encore un peu dedans nous, c'est la transition de start-up à scale-up, c'est le moment où ben, le CEO ne euh, fait pas les entretiens de chacun des collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise, euh, c'est le moment où euh, euh, en effet euh, les relais managériaux prennent encore plus d'importance, de, de, euh, plus d'autonomie parce qu'en fait autrement on ne grandit pas, si c'est si le CEO ou les patrons de département euh, c'est trop euh, limitant donc il faut libérer les énergies aussi en donnant plus de pouvoir aux managers euh, intermédiaires, euh, mais c'est le risque, c'est effectivement ce, ce désalignement. Euh, bon, en disant ça, je crois que j'apprends je, 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 rien à personne. Euh, donc comment on a fait bon, on n'a pas, on a rien réinventé réellement. On a fait la, la, la première chose, c'est qu'on a mis en place les OKR, euh, objectifs key results, qui nous permettent de nous assurer de façon trimestrielle qu'on est bien tous globalement sur les, mêmes, sur les mêmes objectifs euh, et à travailler ou à passer euh, une bonne partie de notre temps euh, à travailler dans la même direction. Et ça, ça, ça c'est récemment mis en place chez nous et on sent déjà l'effet que, que, que ça fait parce que ça fait une instance nouvelle pour nos managers intermédiaires qui viennent justement s'assurer en regardant ce que fait le voisin et puis en donnant, en étant capable aussi de leur dire voilà mes difficultés c'est ça j'ai besoin de Pierre Paul Jacques pour avancer sur tel autre tel et tel sujet euh, et c'est rassurant pour les collaborateurs de se dire ok mon manager sait où il va euh, et, euh, et ça ça aide ça aide beaucoup de façon à aligner euh, le, de, le deuxième point et qui est en fait le premier parce qu'on a commencé par ça c'est aussi d'avoir euh, de changer nos outils, on avait, on avait en, en bonne start-up les outils euh, homemade euh, qui étaient... Euh voilà, bon, on était éditeur logiciel, hein, donc on, essaie, on a essayé de faire tout tout seul, mais on était moins bon que Salesforce. Et du coup, on a acheté Salesforce. Euh, et donc, on est client Salesforce sur une petite partie euh, de, notre, de notre scope, euh, plus la partie euh, euh, lead gen euh, et, et gestion de nos, gestion de nos clients. Euh, on va étendre Salesforce progressivement parce qu'on sent déjà que ça nous permet de loger à un endroit la connaissance euh, client. Et ça, il est vraiment, euh, il est vraiment nécessaire que pour avoir une, une vision 360 euh, du client, euh, bah ce soit, ce soit euh, pas en consultant huit outils, huit outils différents, mais euh, mais, mais plutôt euh, euh, uniquement un Salesforce. En fait, ça fait, ça fait bien le travail.
0: Et, et tu dis effectivement, en gros, avoir une vision 360 sur le client euh, parce que c'est ce qui permet ensuite de, de bien aligner les actions et de pas perdre de vue euh, ce que vous faites.
1: Alors bah euh, oui voilà, euh, exactement. Alors ça, ça nous permet oui ça nous permet de, de, de savoir où on va. Euh, et ça à, à nouveau, c'est-à-dire qu'on a, on a plusieurs métiers euh, dans cette entreprise. Tous ces métiers doivent se retrouver où la, la, la connaissance du client doit être en un seul point. Si euh, la connaissance est éclatée dans les outils de chacun de ces métiers, ce n'est pas possible. Euh, un, pour la satisfaction du client qui, lorsqu'il nous appelle, il faut que notre département euh, support euh, soit capable de, de, de répondre sur l'ensemble des problématiques ou à l'ensemble des questions de, de, nos, de nos clients et puis deux parce qu'on a un département succès qui a besoin aussi de travailler à l'optimisation du fonctionnement de chacun de nos clients et que lui aussi s'il doit faire la, tourne, le, le, la tournée des popotes pour savoir euh, ce qui se passe chez tel ou tel client c'est très très complexe donc cette vision 360 euh, elle, elle passe par de la, de la data. Alors, je dis tout ça, c'est beaucoup de frime, on n'est pas, nous, quand, encore complètement prêts. Hein. On, on, on est, on est euh, toujours dans cette transition au startup scale-up, mais on a, on a les deux grands éléments de notre organisation qui nous ont fait évoluer et, et sur lesquels on, on mise pas mal, c'est ça. C'est les outils qui vont nous permettre de faire euh, de, de, la, de la data science aussi euh, et euh, également la méthode qui permet là, c'est plus managérial, qui permet d'aligner les, les équipes.
0: C'est super clair, merci. Euh, si je reviens un peu euh, sur votre agrément, euh, puisqu'en fait aujourd'hui, euh, toutes vos activités sont liées euh, à, à l'obtention de cet agrément. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les démarches Est-ce que c'est complexe euh, Voilà, oui, enfin, nous parler un peu des agréments, puisque c'est quand même assez spécifique au secteur euh, FinTech, pour le coup.
1: Oui, alors cet agrément, on l'a obtenu, je disais tout à l'heure, en décembre 2012, et ça a été un travail de euh, quasiment 24 mois. Je me revois encore en feuilletant le code monétaire et financier, euh, ce qui était assez, assez nouveau euh, pour euh, Sébastien, Damien et moi. Alors Damien, était, on a une, une, une la chance, c'est que Damien était euh, euh, patron, de, patron de banque. Hein, euh, et, et donc ça, ça nous a pas mal aidé. Mais euh, c'est pas non plus lui qui épluchait le code monétaire et financier. Euh, non, la, 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 la difficulté pour devenir euh, établissement de paiement... Euh, elle, elle vient euh, beaucoup de qui on est et euh, de la façon dont on a envie d'utiliser cet agrément. Euh, je crois qu'il faut, enfin, idéalement, si j'avais un conseil à donner, ce serait de dire soyons bien clairs sur la finalité de l'agrément euh, parce qu'en fonction de ça, bah, ça l'agrément, il est divisé euh, euh, par différentes euh, en différentes sections euh, donc euh, parfois, on n'est pas obligé d'aller appeler un maximum de sections, uniquement celles qui nous intéressent euh, et puis euh, les process euh, qu'on va mettre en place qu'on va rédiger, les recrutements que nous allons réaliser euh, si, plus ils sont faits en ligne avec l'activité cible, et plus ce sera euh, facile. Euh, le, régulateur est, euh, le régulateur a plutôt tendance à, à, nous, à nous aider. Euh, alors nous, c'était il y a très longtemps, ils, à l'époque, ils n'aidaient pas, mais en tout cas, ils ne cherchaient pas à mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ils, je, je crois qu'ils sont, ils sont, euh, ils font l'exercice ils font, ils font euh, de façon plutôt intéressante. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Et je crois que maintenant, ils essayent, le régulateur essaye de trouver comment on peut permettre justement à de jeunes pousses d'accéder euh, à, à cet agrément. Il faut, faut, faut bien avoir en tête qu'en étant établissement de paiement, on est un filtre supplémentaire euh, à la fraude. Et donc, parce que la finalité, c'est quand même, c'est quand même celle-là, c'est d'essayer de nettoyer le monde. Hein, si, si on devait parler de façon très globale, hein, on essaye de nettoyer le monde de toute forme de fraude euh, à, 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 à l'intérieur des, des paiements. Euh, et donc, bah, plus on est nombreux, euh, plus on est, euh, enfin, l'exercice collectif est plus efficace euh, que lorsqu'il est détenu uniquement par, euh, par les banques. Donc euh, donc, donc je, je pense que ça va devenir de plus en plus euh, facile, mais si je pouvais, pour me, quitte à me répéter, si je pouvais donner un conseil, c'est bien clair sur la finalité euh, qu'on veut donner à cet agrément, de façon à bien orienter euh, bah, tout le travail de préparation.
0: Ok, merci. Je le disais tout à l'heure, donc maintenant vous êtes considéré comme une scale-up, euh, et ce qui fait que vous figurez désormais dans le, French, dans le classement French Tech 120, euh, qui recense... Euh, pour la deuxième
1: donc, fois Oui. Deuxième année consécutive
0: <rire> qui recense donc 120 startups euh, qui font un peu figure de proue euh, de la French Tech. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, bah, vos attentes vous par rapport à ce programme et est-ce qu'il y a des, des choses que ça va vous permettre d'accélérer peut-être
1: Alors il euh, y a plusieurs angles derrière ce, ce, ce programme. Évidemment, c'est de la visibilité, c'est ça, ça commence par, par ça. Euh, pour nous, c'est aussi euh, ça nous aide à faire du lobbying euh, d'un point de vue euh, euh, enfin, de, de, sur, sur l'angle de, de notre agrément. Euh, ça nous... Ça facilite euh, les discussions que nous pouvons avoir, euh, enfin, les discussions qu'on peut avoir, oui, au niveau ministériel. Euh, et donc ça fait le lien, là, euh, avec euh, notre, notre, notre agrément donné par la Banque de France, euh, ça, on aime bien ça, ça permet un peu de, de lobbying sain euh, entre cette startup, cette, start euh, cette scale-up, pardon, <rire> euh, et, euh, et le gouvernement. Euh, également, il n'est pas improbable euh, qu'en bonne scale-up, on ait euh, pour la troisième fois à lever des fonds euh, dans, dans, les, dans, les, dans, dans les prochains mois, je dirais, je dirais 18 à 24 mois. Euh, et donc, euh, ça donne de la visibilité, euh, ça donne de la confiance. Euh, et puis euh, c'est très excitant pour les fonds d'investissement, euh, qu'ils soient VC ou Private Equity, euh, c'est très excitant euh, d'investir euh, dans l'un des 120 euh, élus. Euh, donc euh, donc ça, c est, c est, ça, ça aide aussi. Euh, enfin parce que ce programme est quand même très très bien fait euh, il faut le, il faut le, le, le dire euh, et, et c'est pas uniquement de la, de la poudre aux yeux c'est pas que de la communication euh, c'est que derrière il y a un vrai dispositif euh, utile et euh, donc celui-là on, on, on essaie d'utiliser sous cet angle là c'est comment arriver euh, enfin nous donner un, plus de chance encore de faire du business euh, avec les enseignes entre guillemets euh, du gouvernement donc avec euh, euh, toutes, ces, toutes ces sociétés euh, dites publiques, euh, établissements, etc., euh, qui euh, sont amenés, euh, euh, potentiellement à un moment donné, à faire de l'encaissement pour, pour compte de tiers. Euh, et donc là, bah, pour eux, autant utiliser les bonnets.
0: Parfait. Euh, une question un peu plus euh, sur ton parcours euh, d'entrepreneur Comment a évolué ton rôle depuis la création de Lemonway euh, Tu le disais tout à l'heure, il faut un peu lâcher les choses euh, au bout d'un moment et, et confier plus de responsabilités euh, aux équipes. Est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, toi aussi, euh, peut-être euh, comment tu l'as vécu, euh, ton ressenti Comment on s'adapte en fait euh, à tous ces changements
1: bah, C'est sportif. <rire> C'est sportif euh, et faut, il faut y trouver de la passion dans cette, euh, dans cette adaptation euh, permanente. Euh, alors d'abord, euh, scale vieille scale-up de, de 13 ans, euh, par exemple, euh, les profils qu'on recrutait il y a 13 ans ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui avaient 30 ans il y a 13 ans, qui ont mon âge donc euh, aujourd'hui, n'ont pas la même philosophie que les profils d'aujourd'hui. Donc rien que ça, il faut s'adapter à ne pas forcément toujours avoir exactement les mêmes attentes. Euh, et puis, bah, l'entreprise, quand on est euh, 10, euh, c'est une chose. Et puis, quand on est 107, c'est encore, euh, encore autre chose. Donc oui, euh, cette, euh, il, faut, il faut avoir ou développer euh, des euh, facultés d'adaptation. Euh, c'est euh, très important. Euh, c'est vrai que... Euh, Donner la confiance aussi à ses collaborateurs, d'où euh, le choix. C est, c est, moi, j'ai changé euh, à deux reprises, j'ai changé euh, une bonne partie de mon C-Level. Euh, et c'est douloureux, parce que c'est douloureux euh, de voir des collaborateurs partir parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, ou de, ou, ou, ou de se séparer de certains collaborateurs parce qu'on parce que sent que ça ne marche pas. C'est compliqué. Quand on crée une boîte, ce n'est pas du tout ça qu'on vient, qu vient chercher comme type d'expérience. De, de, euh, mais ça aussi, c'est se remettre en question c'est faire les bons choix. Parce qu'il y a le choix de l'entrepreneur, il euh, y a la passion de l'homme euh, de, de, de créer quelque chose et, et euh, enfin de, 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 de voilà de, de, de co-créer euh, euh, et puis de faire grandir euh, cette, cette entreprise et puis après il y a la réalité économique puis quand on lève des fonds alors là on est bien dans la réalité économique euh, ce qui est, ce qui est, ce qui va avec euh, donc oui ça demande ça, ça, ça demande d'évoluer euh, en permanence euh, mais euh, les années passent et donc on évolue. De toute façon, on, on, on évolue. Euh, J'ai cinq, cinq enfants à la maison en alternance. Euh, de toute façon, je suis déjà pas mal chamboulé. Et puis euh, mon ado aujourd'hui de, de 16 ans euh, me fait pas mal, me fait pas mal évoluer. Euh, donc euh, on peut, on peut pas. <rire> Mais ça, est-ce est -ce que c'est valable que pour la que pour la up Je ne sais pas. En tout cas. Euh, oui euh, si tu crées ta boîte aujourd'hui tu te dis pas euh, ça va être une bonne petite affaire qui va bien rouler sur les 15 prochaines années sans rien bouger non ça c'est je, 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 je vois. enfin en tout cas euh, c'est pas du tout ça que, que j'ai connu mais je trouve que c'est ça aussi qui fait l'excitation. Euh, c'est un voyage hein, en permanence, hein, c'est un, un voyage à tous, les, à tous les niveaux, des problèmes qui se déplacent, euh, des, 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 des styles managériaux qui, euh, qui évoluent. Euh, donc, euh, oui, c'est autant génial que, euh, que sportif, pour ne pas dire un peu usant quand même <rire> par moment. <rire>
0: Et qu'est-ce qui fait que euh, tu continues à être motivé euh, tous les jours euh, pour les Moineways ouais.
1: Mais alors, ça, c'est une, su une super question. Euh, en fait je suis motivé par nature c'est à dire que en fait, quand on est passionné par un truc enfin je sais pas c'est comme euh, je, 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 ce qui me motive euh, c'est la tête dans le guidon à fond, à fond, à fond euh, dans ma vie perso je suis comme ça dans ma vie pro je suis aussi comme ça je trouve que ça c'est génial euh, c'est le fait de dire on a démarré, on était on était 10, 12, enfin 12 quand on a eu notre notre agrément. Hein. On n'était vraiment pas très nombreux. Puis aujourd'hui on est 107. Oui c'est plein de difficultés, euh, plus de cheveux blancs aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 7 ans. Euh, et, et, euh, mais je ne sais pas. Je, je me pose jamais la question en fait de savoir euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui me je, je, je suis motivé par nature par les collaborateurs que, que, que nous avons recrutés, par euh, les voir euh, se, 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 se marrer dans des soirées improvisées euh, euh, au moins une fois par semaine. Euh, euh, bon, ça, il ne faudra pas le dire parce qu'en plein Covid, ce n'est pas, <rire> euh, pas génial. Euh, et, euh, mais oui, c'est ça, de voir des collaborateurs s'épanouir, de voir des collaborateurs nous quitter avec le sourire, les larmes aux yeux en disant « je m'en vais parce que je veux... » pouvoir voir autre chose mais c'était une aventure qui était euh, et ça je trouve que c'est émouvant et ça apporte beaucoup quand même euh, en effet à ma, à ma motivation euh, d'ailleurs dans les conseils c'est c'en est un aussi il faut pas nos collaborateurs c'est nos collaborateurs ce sont pas nos enfants donc faut euh, quoi que les enfants aussi il faut les laisser partir à un moment donné mais en tout cas les collaborateurs faut voilà ils ont ils ont leur vie et c'est donnons-leur donnons-leur un maximum de choses euh, pour en faire des ambassadeurs le jour où ils s'en vont, parce qu'un parce qu jour, ils vont s'en aller et, et, et euh, le, le, le plus tard est, est le mieux, parce qu'on a besoin de capitaliser sur leur connaissance. Mais, euh, donc oui, c'est ça, ça, ça qui me passionne, des, des, des projets euh, en permanence, plusieurs, plusieurs fois par jour, euh, des difficultés euh, à résoudre euh, et, et euh, des, des, des problématiques à résoudre, donc du challenge. Oui, c'est ça, peut-être c'est peut-être ça, tiens. C'est ça. Je vais travailler ma réponse et ça sera, je crois que ce sera ça. C'est le challenge permanent euh, et cette, ce besoin de dépassement euh, de, de, de soi au niveau de l'homme, mais aussi au niveau de l'entreprise.
0: Parfait. Et alors du haut de tes euh, 13 ans d'entrepreneuriat, c'est ça
1: bah, c'est ça. Enfin un, un, un peu plus parce qu'en fait ce, ce que ce que j'ai pas j ai, j ai pas tout dit. Il hein, n'y a pas eu que les Monways. J'ai quitté Nestlé. Euh, euh, très, très bien, hein, tout à fait, et puis j'ai commencé à faire un peu de conseils, parce qu'à l'époque j'étais fort en centre d'appel, et donc j'ai j'ai euh, euh, conseillé quelques, quelques boîtes, dont, dont euh, une filiale du groupe Nestlé euh, euh, sur la mise en place de leur centre d'appel. Et ça, ça a duré un petit peu. Enfin, ça a duré, quelques, ça a duré une année et demie. Euh, et, et puis après, il y a eu les Lemonway. Et pendant les Monways, donc bah, en bonne start-up, le salaire ne peut plus être payé parce que les revenus ne décollent pas assez vite. Euh, et puis juste avant de faire le, le pivot, j'ai créé une autre société qui s'appelle Active Prospect, euh, qui est une place de marché qui organise la rencontre entre les artisans du bâtiment et les particuliers qui veulent faire des travaux chez eux. Euh, J'ai développé euh, cette, cette, cette petite boîte pendant, pendant 5 ans, euh, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et, et 12 personnes, et puis je l'ai revendu à mon, à mon concurrent euh, français. Et, euh, et, et, et en fait, à un moment donné, j'avais ces deux activités, ce qui m'a coûté euh, mon mariage, euh, et j'avais ces deux activités, euh, euh, Actif Prospect et, euh, et les Monway euh, au même moment. Euh, un peu le nez dans euh, l'artisanat et un peu le nez dans le communautaire financier, c'était intéressant, ce grand un bon écart. Des <rire> euh, exactement, c'est un vrai grand écart. Euh, et voilà, donc euh, pardon, du coup, je, je, je Du je coup, ma question, de poser ta question était,
0: du haut de tes euh, plus de 10 ans d'entrepreneuriat, <rire> euh, ce serait quoi tes recommandations pour des porteurs, euh, porteuses de projets là, euh, qui voudraient se lancer dans la fintech ou en tout cas, euh, je ne sais pas, un conseil ou un truc que tu aurais envie de leur dire
1: oui, c'est l'entourage, c'est essentiel. L'entourage, c'est essentiel parce que quand on se lance dans l'entreprise, c'est euh, euh, enfin, accepter qu'on se plante, euh, ça peut ça, ça peut arriver. Euh, et, euh, mais accepter qu'on qu se plante, ça veut dire être capable de se relever immédiatement après voire pendant le plantage quand on est vraiment agile. Euh, et euh, du coup, avoir un entourage qui soutient euh, sans faille. Et ça, c'est la, la clé. J'ai la chance de, 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 de... Donc, je partage ma vie entre Nantes et Paris. Je suis malheureusement pas beaucoup à la maison. Euh, mais j'ai des enfants et une femme absolument euh, extraordinaire euh, qui me soutiennent en permanence, qui comprennent euh, les enjeux et qui sont à peu près autant excités de, que moi dans cette, dans cette aventure. Mais ça, c'est important euh, parce qu'en parce qu en fait, c'est pas une activité professionnelle d'être entrepreneur. C'est une vie. Euh, et c'est une vie euh, le, le, le week-end, le soir, euh, les nuits blanches euh, sous la douche pendant qu'on fait du sport euh, donc euh, l'entourage euh, familial euh, est primordial et, euh, et, et alors après euh, quand on démarre à 25 ans on a la chance euh, en général de ne pas encore être marié avec enfant euh, mais du coup dans le choix, <rire> dans le choix de, sa, de sa femme, de son mari euh, <rire> Euh, et c est, c est, c est, je crois que c'est important aussi. Une vraie philosophie de l'entrepreneuriat, ça prend, ça prend. Et, et si ça prend pas, bah, il faut retourner salarié parce que du coup, ça sera très très compliqué.
0: Oui, <rire> oui mais c effectivement, c je l'ai entendu dans pas mal de podcasts différents de dire en fait, c'est un projet collectif, quoi. Finalement, euh, familial, ça. quoi. Et e pas e juste exa personnel. Exactement, exactement. Je me permets juste de revenir sur un point que tu as dit, c'est que, euh, donc, au début, euh, tu avais créé une autre boîte, parce que, euh, en gros, euh, tu pouvais pas te payer
1: les Monoway. Les deux ans, j mon, mon chômage s'arrête, euh, seul, la seule fois de ma vie que je touche le chômage, et puis, en fait, avec, euh, avec Sébastien, on se dit mince, euh, on avait quelques, quelques aides, parce qu'on faisait un peu d'innovation, euh, mais on n'avait pas encore levé de fonds, et puis, bah, à un moment donné, on est rattrapé par euh, la vie, quoi, il faut, faut bien euh, pouvoir manger, même s'ils ne sont que des pâtes, mais. Euh, euh, donc voilà. Donc euh, donc à ce moment-là, je, je, je crée je crée une autre une, une autre société qui m'apporte des revenus très très rapidement.
0: C'était pour redire à tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent aussi que voilà, on peut être une success story de la fintech française disons ans après, mais qu'au début, ça n'a ouais. pas forcément ah été ah rose tous ouais. les jours.
1: Non mais c'est ça, c'est ça, c'est ça qui est c'est euh, ça qui est formidable. Hein, c'est que c'est la, la à force de ah, il ouais, faut être persuadé en fait qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va, qu va y arriver mais mais c'est la vie tout peut pas être rose euh, et dès le premier jour et tous les jours donc euh, bah, la vie c'est comme ça et simplement il faut juste être en être en être conscient la, la, le vrai avantage que j'avais, c'est qu'ayant été dans des grands groupes pendant une dizaine d'années, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ayant pas fait beaucoup d'études supérieures, <grections> voire pas du tout, bah, je me suis mis à travailler assez vite. Et donc pendant, pendant de 20 à 30 ans, travaillant dans des grands groupes, j'ai connu exactement ce que je ne voulais pas faire. Et donc dès lors que j'ai quitté Nestlé à 30 ans, euh, je savais exactement que plus jamais je remettrais les pieds dans une entreprise en tant que salarié sauf par nécessité absolue euh, alimentaire euh, mais donc j'avais aussi mon, mon, mon horizon euh, euh, qui, était, euh, qui était donné euh, et donc là euh, bah, euh, faire des pizzas ou du paiement bon ça a été du paiement c'est quand même beaucoup plus passionnant euh, mais, euh, mais de toute façon je, je, ça, ça, ça correspondait aussi à ma, à ma philosophie de vie.
0: Est-ce que ton parcours un peu plus atypique, on va dire, euh, niveau euh, académique, euh, a un impact aujourd'hui sur les recrutements que vous faites chez les Lemonway <rire>
1: euh, Non, je ne crois pas. Je, je, je pense que je suis le moins diplômé de, de l'entreprise, <rire> ce qui fait marrer tout le monde. Non, j'ai un regard très... Bon, alors aujourd'hui, ça y est, de, 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 je, ça, fait, ça fait 25 ans maintenant. Euh, non, les diplômes euh, ont de l'importance. Euh, et, et, euh, et sûrement que... Euh, euh, quelqu'un euh, à ma place euh, mais avec des diplômes euh, irait peut-être plus vite, ferait peut-être différemment de, de moi, donc les diplômes ont une, une, une grande importance. La qualité des, des diplômes, euh, c'est un, un bon filtre, c'est une très bonne.. Euh, euh, c'est un bon filtre sur, sur l'ouverture d'esprit. Euh, c'est vrai que le, enfin, dès l'âge de, de 19-20 ans quand on commence à voyager pour, parce qu'on fait une école de commerce qui nous envoie à l'étranger passer 6 mois euh, ça fait la différence euh, aussi parce que nous on embauche des gens qui parlent couramment anglais euh, et donc on a, on a ce, ce, ce besoin là euh, euh, mais c'est vrai que ouverture d'esprit, culture générale euh, capacité de travail aussi par contre on se ferme. Et, et, mais ça, ce n'est pas, pas parce que le CEO n'a pas fait d'études. Hein. C'est juste parce qu'on on, on aime la diversité. On ne se ferme pas de portes sur des euh, potentiels collaborateurs qui n'auraient euh, qui pas fait d'études. Mais naturellement, alors moi j'ai embauché que des gens qui sont bac plus 5 ou 6 euh, mais ça s'est fait comme ça, c'était peut-être une, une forme de pied de nez euh, je ne sais pas euh, et du coup euh, eux ont, 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 ont embauché euh, voilà donc euh, autant on a une, une bonne mixité hommes-femmes, hein, parce que je crois qu'on est à 45% de, de femmes dans, le, dans, dans, dans une fintech, c'est pas, pas mal Autant dans euh, vos
0: équipes techniques et dans vos équipes sport
1: mmh, alors <rire> <rire> la question piège <rire> c'est une vraie non, donc euh, on, on... Bah, figure-toi qu'on a euh, dans les équipes techniques on a on a des, des, des femmes qui développent aussi euh, en effet mais pas non pas pas autant euh, c'est en, en effet euh, mais c'est pas c'est pas par choix pour le coup là c'est subi euh, donc autant mixité homme femmes euh, ça, ça, ça marche bien 17 nationalités ça marche bien mais les diplômes c'est plutôt des bacs plus 4 que, que autre chose mais c'est pareil, ça, aussi, ça se fait aussi euh, comme ça. Mmh. Ça aussi, c'est un truc qui a changé dans les questions que tu me posais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a évolué bah, Quand on crée la startup, on embauche des, des, des jeunes qui n'en veulent euh, et qui ne euh, sont pas forcément euh, ultra expérimentés. Et puis, quand on devient scale-up, euh, on a besoin d'avoir des collaborateurs qui exécutent ce qu'ils ont déjà exécuté euh, ailleurs mmh. et non pas qui, qui, qui apprennent en marchant. Pour aller plus vite. Ouais. Et, et ça, c'est un, euh, un vrai changement euh, de, 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 de mindset à un moment donné dans, dans l'entreprise aussi.
0: Super. J'ai deux dernières questions euh, à te poser, Antoine. D'abord, est-ce que tu as des ressources que tu conseillerais à nos auditeurs, auditrices, euh, des lectures, euh, podcasts ou autres que tu écoutes et qui t'inspirent ou euh, où tu penses qu'on peut euh, se former euh, grâce à eux
1: alors non, pas du tout. Je suis un piètre lecteur. Il faudra que tu supprimes cette question pour pas <rire> que je passe pour l'idiot du village. Euh, non, j'ai très peu de, de lectures au-delà. En fait, je m'inspire beaucoup des... Enfin, c'est pas vrai. Je, je lis euh, toutes les, euh, tout ce qui est publié euh, par euh, mes concurrents et mes partenaires. Euh, et et euh, par exemple... Euh, euh, des gens comme Miracle qui euh, appuient euh, leur, euh, leurs articles sur euh, beaucoup de données, euh, sont extrêmement, euh, ces articles sont extrêmement intéressants. Euh, mais euh, je, 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 non, en effet, je suis un piètre lecteur.
0: Très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur ou une entrepreneuse de la, du secteur qui, que tu admires particulièrement ou qui t'inspire, euh, que ce soit en France ou à l'étranger
1: euh, beaucoup sous différentes, sous, sous différentes euh, formes, enfin, euh, beaucoup, euh, pas, pas tant que ça, mais il euh, y, y en a un qui est absolument extraordinaire à, à mes yeux, c'est Olivier Gois, euh, le patron d'October, euh, qui euh, nous fait confiance depuis pas leur début, mais. Mais euh, pas loin, euh, et c'est d'ailleurs qui correspond à, à peu près à nos débuts. Euh, et euh, je trouve que Olivier euh, fait un travail, a, a fait jusqu'à aujourd'hui et continue de faire un travail absolument formidable. Euh, bon niveau d'exigence, euh, des collaborateurs euh, plutôt sympas. On a beaucoup plaisir, nous, à, à, à travailler avec, euh, avec leurs équipes. Énormément de, de respect euh, et, euh, et beaucoup de compréhension, et parfois des. des les choses qui marchent pas euh, entre nous, le paiement c'est capricieux euh, et on, on, on entend, il euh, y a beaucoup d'écoute euh, de leur part, de respect et, et ça, ça vient de chez euh, d'Olivier. Ses équipes sont, 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 sont superbes, il hein. n'y a, a pas de doute, mais je trouve qu'Olivier est vraiment, euh, est, est, ouais, vraiment quelqu'un d'assez de, de, phénoménal dans ce qu'il qu a fait.
0: Super, merci Antoine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.